0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Und da wird es heute schaurig schön. Wir tauchen ab in die Hölle. Aber keine Angst, das macht richtig Spaß. Es geht nämlich gleich um ein großes Literaturjubiläum, um einen Mann, dessen Meisterwerk Weltkultur ist und der Büchnerpreisträgerin Sibylle regelrecht ins Schwärmen bringt.
2: Für mich ist das das spektakulärste Langgedicht, das ich überhaupt kenne. Es ist von einer unglaublichen Brillanz. Es ist fleischlich präsent, es ist farblich präsent, es ist geistig präsent, es hat eine philosophische Obertonleitung. Das Werk ist wirklich unglaublich. ja. Und ich kenne eigentlich nichts, was mich auch ähnlich begeistert hätte.
1: Tja, mehr geht eigentlich nicht. Mal sehen, ob Sie sich gleich ähnlich begeistern lassen. Hier ist das SWR 2 Lesenswert-Magazin. Ich bin Lukas Meyer blankenburg Schön, dass Sie dabei sind. <lacht> Ja, und wir grooven uns jetzt gleich ein paar Jahrhunderte zurück hier im SWR 2 lesenswerten Magazin. Dante Alighieri ist unser Thema. Vor 700 Jahren ist der Mann gestorben, so etwas wie der Nationaldichter Italiens. Mit seinem Hauptwerk, mit der göttlichen Komödie, hat er im 14. Jahrhundert die italienische Sprache revolutioniert. Kleiner kann man es wirklich nicht sagen. Seine Reise durch Hölle, durch Fegefeuer und durchs Paradies ist eines der großen literarischen Meisterwerke. Ein Riesengedicht an das bis heute viele Fachleute unzählige graue Zellen verlieren, an denen man aber auch ohne Doktor in Italienistik Freude haben kann. Wie? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Uta Felten. Sie ist Romanistikprofessorin an der Uni Leipzig. Hallo, Frau Felten. Hallo. Ja, Sie haben Sibylle Lewitschow gerade gehört. Sind Sie ähnlich Dante begeistert wie die Schriftstellerin?
2: Ja, also ich kann die Begeisterung von Frau Levitscharov nur teilen und auch ich kann die Punkte, die sie angesprochen hat, auch nur teilen. Was mich selbst auch an Dante, vor allem an der göttlichen Komödie am meisten fasziniert, ist die Visualität und Sinnlichkeit seiner Bildsprache. Er kann uns wirklich in Staunen und Schrecken versetzen. Er kann uns wirklich also mit hineinnehmen, diese Topografien des Jenseits in die Hölle bis zum Paradies. Und wir haben bei ihm das Gefühl, wir können die Hölle förmlich riechen.
1: Ein besonders plastischer Autor. Wir hören nachher auch mal einen Auszug aus einem seiner Texte. Jetzt im Jubiläumsjahr gibt es ja eine Reihe von Neuerscheinungen über sein Werk, dazu auch viele ältere Übersetzungen, vor allem eben dieser großen göttlichen Komödie. Italien feiert sowieso gleich ein ganzes Dante. Ja, was würden Sie denn sagen, was macht ihn auch so lange Zeit, 700 Jahre nach seinem Tod offenbar, immer noch so auch feierwürdig und so aktuell für viele?
2: Ich würde sagen, was äh, so erstaunlich ist, ist auch, dass von diesem Werk, also von der diviner Komödie, der göttlichen Komödie, tatsächlich so etwas ausgeht wie eine ja überzeitliche anthropologische Dimension. Auf seiner äh, Jenseitswanderung unterhält sich ja der Protagonist Dante mit Toten, mit den Toten Seelen. Aber diese Toten sind poetisch nicht tot, sondern sind durchtränkt von Menschlichkeit als Dante, der Protagonist, fühlt mit ihrem Leid und mit ihren Leidenschaften und das ist etwas, was uns auch bis heute so fasziniert und der berühmte Dante-Forscher Erich Auerbach hat das so auf den Punkt gebracht, wenn er gesagt hat, Dante ist eben auch Dichter der irdischen Welt, er führt uns das ganze Theater der irdischen Affekte vor.
1: Also eine ziemlich lebendige Hölle, die ja, Dante es ist. Genau. Ja. Man muss aber auch sagen, eigentlich Dante ist schon ziemlich kompliziert. Also der gehört wohl eher in diese Kategorie Dichter. Alle kennen den Namen, gelesen haben ihn dann doch wohl eher die wenigsten.
2: Das stimmt, er ist auf jeden Fall auch kompliziert. Und mit jeder Dante-Lektüre wächst unser Wissen stetig an. Aber das kann natürlich auch Spaß machen. Wir haben ja heute tolle Ausgaben mit tollen Kommentaren. Das heißt, auf der Basis dieser Ausgaben können wir eigentlich die gesamten Wissenskulturen und die gesamten literarischen Referenzen auf die Dante in seiner Divina Commedia rekurriert. Den können wir nachspüren und Hilfe dieser Verweise Und diese Erläuterungen können wir die Referenzen dekodieren, zum Beispiel die Referenzen auf die Enes, auf die Metamorphosen, auf Augustinus, auf Platon, auf Thomas von Aquin. Also da hilft uns sozusagen der gelehrte Kommentar und man kann sagen, Dantes göttliche Komödie ist eine riesige Echokammer. Ja, in jedem Vers klingt das Echo einer langen literarischen, theologischen und philosophischen Tradition nach.
1: Ja, ohne Kommentar kommt man da gar nicht durch. Lassen Sie uns doch einfach mal zur Anschauung in ein Textbeispiel reinhören in die preisgekrönte Prosa-Übersetzung von Hartmut Köhler. Dante wandert durch die Höllenringe, hier Anfang sechster Gesang. Im dritten Höllenring ist er, da trifft er auf den Höllenhund Cerberus, der, sagen wir mal, kümmert sich um die Gefräßigen unter den Sündern.
3: Ich bin nun im dritten Kreis, dem mit dem ewigen, heillosen, kalten, schweren Regen der immer gleich stark fällt und immer das Gleiche bringt. Dicke Schlossen, Schauer und schwärzliche Graupel ergießen sich durch die finstere Luft. Faulig stinkt die Erde, die das aufnimmt. Cerberus, das erbarmungslose, grausige Scheusal, bellt hündisch aus drei Mäulern über die Leute hin, die hier versinken. Seine Augen sind rot, sein Bart ist fettig und schmutzig, sein Pansen aufgedunsen, an den Händen hat er Krallen, mit denen packt er die Seelen, reißt ihnen die Haut ab und zerstückelt sie. Der Regen lässt sie heulen, als wären auch sie Hunde. Mit der einen Seite wollen sie sich die andere schützen, so zappeln sie ständig hin und her, die elenden Frevler. Als er uns erblickte, Cerberus, der dicke Wurm, riss er seine Schnauzen auf und fletschte die Hauer. Kein Glied an ihm blieb ruhig. Doch mein Führer spannte die Hände breit nahm Erdbrocken auf und warf ihm eine Faust voll in die gefräßigen Schlünde. Wie beim Köter, der erst bellend giert, aber Ruhe gibt, kaum daß er ins Fressen beißt, tobt er doch nur, um etwas zu verzehren. So wurden auch diese fiesen Fratzen des Dämons still, der sonst die Seelen anbrüllt, daß sie lieber taub wären.
1: Ja, sinnlicher Dante, Frau Felten, wenn man das so liest, ein schaurig schöner Spaß eigentlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da kommt genau das auch raus, was Frau Levitscharow betont hat. Diese enorme Ersinnlichkeit und Materialität der dantesken Sprache. Also wir riechen hier die Hölle. Es heißt, dass die Erde faulig stinkt. Es gibt <lacht> diese Eterna Pioccia, dieser schwarze Regen. Und Dante und sein Begleiter Vergil werden empfangen vom Höllenhund, also vom Zerber. Und das ist natürlich interessant, dass Dante hier natürlich mal wieder auch als intertextueller Autor sichtbar macht und eine ganze Tradition der Unterweltswanderung zitiert. Das kommt natürlich auch schon, eine solche Szene gibt es auch schon in der Enes zum Beispiel. Auch Aeneas geht mit seiner Begleiterin, hier ist es die Sibylle, in die Unterwelt und erstmal muss man natürlich den Zerberus besänftigen und er gibt ihm einen Honigkuchen. Aber bei Dante reicht einfach ein Stück so Erdbrocken. Ja. Ja. Vergil wirft ihm einfach so einen Erdbrocken zu und das reicht. Er ist so gefräßig, dass das reicht, um ihn zu besänftigen. Also man sieht hier, wie Dante mit der, der literarischen Tradition spielt. Sie kennt und sie, und sie aufgreift. Und was man auch sehr schön sehen kann, ist das sogenannte Strafverfahren, das typisch danteske Strafverfahren, nämlich das Contrapasso-Verfahren. Das heißt hier, dass die Sünder der Gefräßigkeit, der Gullah, sagen mit genau die Strafe bekommen, sagen, die sie verdienen im dantischen Sinne. Nämlich so, wie die Sünder der Gula Fleisch gehäutet haben, zerstückelt haben und verzehrt haben. So wird dann in der Hölle ihre Seele gehäutet und zerstückelt. Also sehr drastisch hier. Ja,
1: absolut. Ich fand ja ganz interessant. Im Vorgespräch hatten sie mir unter anderem erzählt, dass ja gerade auch junge Leserinnen und Leser, die Dante entdecken, besondere Lust Lust an diesen Höllenerzählungen haben, passt Dante da vermutlich für diese Generation ganz gut in unsere, ja, wenn man so will, apokalyptischen Weltuntergangserzählungen? In welchem Höllenring landen die Klimasünder?
2: Ja, ich glaube, das passt ganz gut und vieles erinnert, ja, auch tatsächlich an unser Diesseits, hier schwarzer Regen und so weiter und alles versinkt hier im Schlamm. Das kennen wir aus dem Diesseits. Ich glaube, das ist ja auch nochmal ein Punkt, der ganz interessant ist. Es ist typisch für die Dante-Rezeption im 20. und auch im 21. Jahrhundert ist eigentlich die Höllenrezeption. Es fängt schon bei Pasolini an, der auch schon das Elend der, der Vorstädte in seinen Romanen überformt hat mit diesen dantesken Höllenvisionen. Das heißt, die Hölle wird zum Diesseits in unserer heutigen Vorstellung, das ist natürlich eine ja, Deformation und Umkehrung des dantesken Denkgebäudes, aber man sieht trotzdem, ja, wie aktuell Dante weiterhin bleibt, auch durch diese fragmentarische Aneignung und auch durch diese Inversion.
1: Ja, und dann lassen Sie uns doch mal noch zum Abschluss schauen, wie man gegenwärtig von Dante begeistert werden kann. Die göttliche Komödie ist jetzt ja, trotz der auch schönen Gruselbeispiele, die wir gehört haben, ein ganz schöner Lektüreklotz, muss man sagen. Was würden Sie dann meinen? Kann man unbedarft in die Dante-Lektüre stolpern und auch genießen oder wie und was sollen wir von Dante lesen?
2: Ja, wir sollten schon mit dem Inferno beginnen. Ich glaube, das, ja, glaub, das fasziniert auch junge Leser heute am meisten. Und einige dieser Figuren aus dem Inferno, die sind ja selbst dann wiederum auch zu Mythen geworden. Zum Beispiel die große, liebende Francesca di Rimini. Francesca di Rimini gibt es ja als Oper auch von Sandonai. Das heißt, die Figuren sind so äh, faszinierend, dass sie selber Mythen werden, aus der Hölle sozusagen heraustreten und fortleben. Oder man könnte sagen, ständig und immer wieder durch alle Medien wandern und immer wieder mit neuer kultureller Energie aufgeladen werden.
1: Am 14. September 1321 starb Dante Alighieri. Warum wir den italienischen Dichter 700 Jahre nach seinem Tod ruhig mal wieder lesen könnten, das hat uns Uta Felten erklärt. Sie ist Professorin für Romanistik an der Universität in Leipzig. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Felten.
2: Dankeschön, Ihnen auch.
1: Ja, und wer nicht nur lesen, sondern auch mehr über Dante hören möchte, dem empfehle ich jetzt noch unser SWR2-Forum Verehrt, doch kaum gelesen. Dante verstehen, geht das? Keine Angst, es geht. Sie können die Sendung nachhören in unserer SWR2-App oder auf swr2.de.
4: Tu gatto e lo scuoto come un sacco di noci, e tutto ciò che mi mangio dalla mano cade fuori e poi spatto il tappeto e faccio sparire i brutti ricordi che non ti voglio far dimenticare, cosa ero per te, non dire che non è così. Da che dopo fa ancora più male Quando ritorna ciò che ti manca Meglio essere stupido e puro come carta bianca E poi in futuro sarò diverso da come mi Voi tu, la felpa che mi hai lavorato a mal, trovi nel contenitore giallo, mangio dalle mani seduto per terra, guardando cartoni animati, mi rende sveglio quello che ti stanca. Sto diventando stupido e puro, puh i dove il vento cerca i tuoi capelli, e ogni onda è un sospiro, e ogni chico di sabbia uno sguardo tuo, mi andrebbe di fare l'astronauta e cercare le stelle dove niente mi canta canzoni di te, non sarò mai più stupido e puro come carta bianca.
1: bleiben wir mal bis zum Ende dabei im SWR 2 Lesenswert Magazin. Haben Sie ihn erkannt? Sven Regner war das, singt auf Italienisch Carta Bianca mit der Kruki Gang habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen. Und bei Sven Regner da bleiben wir jetzt einfach auch. Der Mann ist Kult als Musiker der Band Element of Crime und er ist auch Kultautor. Gleich sein Roman-Debüt Herr Lehmann von 2001 war ein Riesending, wurde von Detlef Book verfilmt und hat sogar Lob von Marcel Reich-Ranitzky bekommen und dass der im literarischen Quartett mal einen zeitgenössischen, also einen noch lebenden Autor lobt, das kam. Naja, Sie wissen es ja, nicht so oft vor. Sven Regner ist mittlerweile 62 Jahre und ein paar Bücher älter. Sein Erfolgsrevier, das verlässt er auch jetzt nicht mit. Glitterschnitter, seinem neuen Roman Westberlin in den 80er Jahren, kurze Ausflüge nach vorne und nach hinten, nach Bremen und in die Techno-Szene. Dazwischen spannt sich der Erzählkosmos von Glitterschnitter. Und Alexander Wasner, der dröselt uns diesen Regener-Kosmos jetzt mal in Ruhe
5: auf. Eins ist mal klar, man kann wenn Regners neuen Roman nicht besprechen, ohne seine anderen Bücher zu erwähnen. Denn Glitterschnitter ist Teil von etwas sehr Großem, nämlich einem der durchgeknalltesten Erzähluniversen, die derzeit in Deutschland entstehen. Bereits der sechste Roman. Allerdings sind sie nicht chronologisch veröffentlicht worden. Wahrscheinlich weiß auch keiner, der Autor erst recht nicht, ob es da einen Masterplan gibt. Die große Geschichte die Sven Regner seit geschlagenen 20 Jahren schreibt, und es hilft, wenn man sie kennt, sie spielt in den 70er- bis 90er-Jahren. Nach dem Wehrdienst in Bremen, davon erzählt der chronologisch erste Roman Neue Fahr Süd, kommt ein junger Mann namens Frank Lehmann nach Berlin-Kreuzberg. Er befreit sich aus dem Schatten seines älteren Bruders Manfred oder Manni oder Fred und gerät in Künstlerkreise rund um Peter von Immel, der kurz Pe Immel genannt wird, und Heinz Rüdiger, der sich lieber Herr erledigt nennt. Man merkt schon, die Namen sind etwas kindisch. Das passt zu den Figuren. Frank Lehmann arbeitet in einem Café und erlebt, das ist die, wenn man es denn wirklich so nennen will, Handlung des bekanntesten regner Herr Lehmann. Frank Lehmann also erlebt in einem melancholischen Abschnitt seines Lebens, nämlich in der Nacht zu seinem 30. Geburtstag, den Mauerfall. Bei der Gelegenheit wird ein Freund seines Bruders, Charlie oder Karl Schmidt, verrückt. Dessen Geschichte setzt sich dann in der Magical Mystery Tour fort. In diesem Buch geht es um eine Tournee von Musikern, die Techno und Punk in den 90er Jahren zusammenführen wollen. In dem Buch taucht an einer Stelle etwas aus dem Vorleben von Karl Schmidt auf, dass er nämlich mal in einer Band namens Glitterschnitter gespielt hat. Das steht in meinem Exemplar des Buchs tatsächlich auf dem Vorsatzpapier, mit Bleistift eingetragen, aber ohne Seitenzahl. Ich habe das Zitat gar nicht mehr gefunden. Aber das Wort steht da noch aus dem Erscheinungsjahr 2013. Jetzt also heißt gleich das ganze neue Buch von Sven Regner Schlitterschnitter. Damit ist klar, es spielt in Berlin-Kreuzberg in den 80er Jahren. Im Kaffee Einfall probiert man was ganz Neues. Man serviert Milchkaffee nach französischer Art. Wir nehmen Zitat aus dem Hörbuch zum Roman Sven Regner liest selbst und er ist nicht nur als Sänger bei Element of Crime eine echte Rampensau.
0: Aber wenn schon denn schon, unterbrach ihn Frank. Also wenn wir hier schon Kuchen anbieten, dann brauchen wir auch Milchkaffee. Sonst kriegt ihn doch keiner runter, den kann man doch nicht mit Bier runterspülen.
5: Der Einstieg in die Bürgerlichkeit misslingt nicht nur, weil Frank Lehmann dann Milch dazu nimmt aus diesen kleinen Plastikdingern, diesen Portionspäckchen mit dem Aludeckel, die nie einer aufkriegt, sondern auch, weil gleichzeitig eine Band im Café auftreten will. Charlie, ja, der aus der Magical Mystery Tour, der hat seine Bohrmaschine dafür mitgebracht. Aber es
0: war nicht nur laut, es stieg auch eine Menge Dreck auf. Das war eine ziemliche Sauerei, was Charlie da veranstaltete. Raimund konnte sehen, wie kleine Betonbrocken und Körner auf den Fällen seiner Trommeln landeten und dort kleine Tänze und Sprünge vollführten. Das war nicht gut. Raimund hörte auf zu spielen. »Was ist denn nun schon wieder, Raimund?« sagte Ferdi. »Irgendwie geil, das mit der Bohrmaschine,« sagte Raimund. »Irgendwie geil, Charlie. Aber auch irgendwie scheiße. Ich meine, da kommt jetzt der ganze Dreck und fliegt mir hier auf die Trommeln.«
5: Traumhaft sicher, findet Sven Regner, die wirklich schrägen Details der Zeitgeschichte. Frank Lehmann wird langsam den Milchkaffee erst in Kreuzberg, dann in ganz Westberlin durchsetzen. Allerdings gibt es Konkurrenten, die Leute rund um das Panker-Kaffee Intimfrisur. Ja, wirklich, so heißt ein Kaffee in diesem Roman nach dem Vorbesitzer einem Intimfrisur. Die schrägen Typen dort wollen allerdings ein richtiges Wiener Kaffeehaus gründen. Es kann halt nur keiner backen. Und dann gibt es noch einen zweiten Erzählstrang. Da geht es um Heinz Rüdiger, also H erledigt.
0: Heinz Rüdiger, ich glaube ich spinne. Wie immer, sagte Hr, sag nicht Heinz Rüdiger.
5: H. erledigt, ist schon im letzten Roman losgezogen, hat damals für ein Kunstwerk im Baumarkt eine Grabgabel und eine Kettensäge gekauft. Er ist halt Konzeptkünstler. Jetzt in Klitterschnitter bleibt er wie hypnotisiert bei Ikea vor der Musterwohnung stehen und er weiß, das ist es. Und da spoilere ich jetzt. Aber es bleibt auch weiterhin beim Lesen lustig. Er kauft die Musterwohnung. Alles. Kerzenleuchter, Sofa, Bett, Dübel für die Bilderrahmen, die Bilderrahmen selbst, alles. Er will es in seinem Loft aufbauen, lieber aber noch bei einer Ausstellung für neue Kunst. Wir schreiben ja nicht nur die Zeit der neuen Deutschen Welle, sondern in der Malerei auch die der neuen Wilden. Da gab es schräge, ziemlich entgrenzte Kunst zuhauf in der Mauerstadt.
0: Der Ikea-Mann legte seine Handtücher ab. Ich weiß nicht, sagte er und kratzte sich am Kinn. Sie wollen wirklich alles kaufen? Alles sagte er nachsichtig, alles Kofen, bitte, einmal alles, immer alles, ansonsten ja sicher, sonst ergibt das doch keinen Sinn.
5: Sinn? Wieso Sinn? An der Stelle noch schnell der Hinweis: Das Cover des Buchs ist zeitgenössisch von einem Künstler, der sich 4000 nennt. Es passt, man sieht darauf die Intimfrisur Regners, also. Das Kaffee im Roman. Es kommt, wie es kommen muss. Davon erzählen wir nur wenig. Im Kaffee-Einfall soll die Band Glitterschnitte auftreten, ja, die mit der Bohrmaschine. Aber die ist natürlich zu laut. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt deutlich machen konnte. Die Handlung ist schwierig, aber logisch. Es ist eine große Nicht-Handlung mit erheblicher Pointendichte. Noch höher ist sie, wenn man in dem Regenerschen Erzähluniversum ein wenig zu Hause ist. Als Einstieg ist dieser Roman, finde ich, weniger geeignet. Wenigstens die schmale Wiener Straße sollte man kennen. Dann wird es doppelt lustig, weil man merkt, sie lernen alle nichts. Alle Männer sind große Kinder, alle Frauen auch nicht viel besser. Und Regner ist ein verdammt guter Dialogschreiber, einer der lange, endlos lange Sätze liebt, manchmal mehr als zwei Seiten. Tatsächlich wird auch Regners Schreiben getragen von Redundanzen. Es gibt Menschen, die vergleichen es mit den Romanen Wilhelm Rabes oder Eckart Henscheitz. Man kann auch sagen, das ganze Buch ist ein 600 Seiten langer, im Hörbuch zehnstündiger Laberflash mit unendlichen Sätzen und Denkschleifen und voller mühsam aufzuklärender Missverständnisse. Drei Seiten braucht Regner alleine, um zu erzählen, wie Frank Lehmann Haarmilch kauft. Das muss man erst mal schaffen. Und einige Dutzend Seiten gehen drauf, wenn der Kopf, also der Kontaktbereichsbeamte, so nannte man das damals, wenn der also versucht, im Kaffee zu rauchen, obwohl gleichzeitig darin eine schwangeren Gruppe Milchkaffee trinkt. Die frühen 80er Jahre werden in solchen Szenen als eine Art Gründerzeit geschildert, vielleicht auch als heroische Zeit. Nur, dass die Helden gleichzeitig schräge Vögel sind. Sven Regner ist der Richtige, diese dauerquirlige, relativ harmlos heitere Müdigkeit darzustellen. Irgendwo spricht der Autor von Punkfreak verblödeter Dusseligkeit aller Beteiligten. Es ist wieder einmal ein sehr absonderliches, hochkreatives Chaos. Die Insellage Westberlins in den 80ern eingesperrt in der DDR tut ihr übriges. In der Physik nennt man so ein eingesperrtes Durcheinander Entropie. Neues entsteht, weil alle Gegensätze miteinander klarkommen müssen und dabei jede Menge Energie freisetzen. Vor diesem Hintergrund erzählen Regners Romane sowas wie eine soziale Utopie im Nachenkäfig Westberlin. Sie tun es leicht aufgekratzt und unverschämt gut gelaunt. Große Begeisterung. Eindeutiges
1: Fazit: Glitterschnitter von Sven Regener. Gerade erschienen bei Kiepenheuer und Witsch 480 famose Seiten für 24 Euro. Ja und wir halten fest, Alexander Wasner ist begeistert von Sven Regener, Sibylle Levitscharow ist begeistert von Dante und ich darf Ihnen schon verraten, unser Kritiker des nächsten Buchs ist auch gleich ganz begeistert. Sind alle gut drauf, heute im s wert magazin ist doch schön. Sven Regner mit seiner Band Element of Crime mehr als sie erlaubt.
4: Ihr Herz ist galt wie ein gefrorenes ihre mit Gewalt, ihre Jacke mehr als zehn Kaninchen, oder tut sie auch noch so, als wäre es ein Herz. Mädchen sein allein ist keine Tugend, aber es scheint, als ob es das, das ist, was sie glaubt. wird bekäme ich ein Stück Torte, für jede Illusion, die sie mir raubt. Kann sein, dass sie mich nie mehr wieder sieht, wenn ich einmal fort bin. Einfach ist es nicht, doch ich liebe sie mehr, als sie erlaubt. Friedlich. Sie hat die Niedlichkeit eines jungen Wolfs. Ihr Gemüt ist alles andere als friedlich. Für ihre Zunge braucht sie einen Waffenschein. Wo sie hinschlägt, weiß hinterher kein Gras mehr. Auch keine Rosen, wie sie immer wieder glaubt. ich, bekäme ich einen Apfel. Jedes Mal, wenn sie in meine Richtung haut. Kann sein, dass sie mich nie mehr wieder sieht, wenn ich einmal fort Einfach ist es nicht, doch ich liebe sie mehr als sie erlaubt
1: Alles Ende. SWR 2, lesenswert Magazin, mehr als sie erlaubt von Element of Crime, feiner Song. Wenn ich Ihnen jetzt die nächste Autorin vorstelle, dann drehe ich meine Moderation eigentlich einfach nur um. Es geht um Sascha Mariana Salzmann. Ich steige mal mit dem Schlussfazit ein. Eine sehr erfolgreiche Frau. Mit ihren 36 Jahren ist sie eine der Theaterautorinnen des Landes, Hausautorin am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Aber auch als Schriftstellerin läuft es bei ihr ziemlich gut. Ihr Romandebüt »Außer sich« von 2017 bekam gleich einen Preis. Der Titel stand außerdem auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und wurde in 16 Sprachen übersetzt. In dem Buch ging es um das Leben in der Sowjetunion, die Salzmann ganz gut kennt. Sie ist 1985 in Wolgograd geboren. Tja, und auch in ihrem neuen Buch geht es um die Sowjetunion und um die Zeit nach ihrem Zerfall. Im Menschen muss alles so herrlich sein. Das ist der Titel ihres neuen Romans. Und ja, muss ich Ihnen wirklich sagen, dass der jetzt auch schon wieder für den Buchpreis nominiert ist? Carsten Otte erklärt uns, warum das so ist und warum das auch so ganz richtig ist.
6: Das Buch beginnt mit einer tränenreichen Familienzusammenführung mit Streit zwischen Mutter und Tochter.
1: Man kann den Menschen nicht
7: vorwerfen, dass sie keine Helden sind, hatte sie zu mir in unserem letzten Streit gesagt. Oder vielleicht war es nicht der letzte gewesen. Unsere Streitereien hatten kein Anfang und kein Ende. Es war eine nicht abreißende Kette an Verletzungen.
6: Die Gründe für die Verletzungen liegen in einer Vergangenheit, die für die jüngere Generation ein Rätsel zu sein scheint. Deshalb wird Sascha Mariana Salzmann in ihrem Roman »Im Menschen muss alles herrlich sein« weit zurückblicken in die Biografie der Protagonistin. Das erste Großkapitel des Romans ist in den 1970er Jahren angesiedelt und erzählt eine Kindheit in der Sowjetunion. Lena wächst in Gorlovka auf, einer mittelgroßen Stadt, die heute in jenem Teil der Ukraine liegt, der von russischen Separatisten besetzt ist. In Lenas Jugendjahren ist von diesem Konflikt kaum etwas zu bemerken. Die sozialen, gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse waren auch schon zu Sowjetzeiten äußerst angespannt. Vor allem die allgegenwärtige Korruption belastet die Menschen. Um einen Platz im Pionierlager zu bekommen oder im Krankenhaus behandelt zu werden, müssen nicht nur Pralinen, sondern auch Geldgeschenke verteilt werden. Und die Kinder übernehmen die Kurierdienste.
7: Lena wurde schlagartig schwindelig, als sie den Umschlag mit den Scheinen sah. Sie kannte mittlerweile die Bedeutung des Wortes Bestechung, aber sie hatte so etwas noch nie gemacht und sie hatte noch nie so viel Geld auf einmal gesehen und schon gar nicht mit sich herumgetragen. Außerdem fand sie es falsch. Irgendwas daran war falsch. Zumindest fühlte es sich nicht gut an in der Magengrube.
6: Lena schämt sich und dieses Gefühl wird sie ein Leben lang begleiten. So wird die Musterschülerin nur Medizin studieren können, weil die Mutter ihre Verbindungen spielen lässt. Wir befinden uns nun in den 1980er Jahren und in dieser Dekade gehören die alten Feindbilder, die in der klassenlosen Gesellschaft überwunden werden sollten, längst zum Alltag selbst der jüngeren Generation. Vor allem der Antisemitismus wächst im sich auflösenden Sowjetreich.
7: Wichtiger noch als der Austausch über prüfungsrelevanten Lernstoff schien es zu erörtern, wer zu welchem Grad jüdisch war – und wessen Eltern darum genug Bares besaßen, um ihm oder ihr ein Studium an der Universität zu ermöglichen.
6: Als junge Ärztin wird dann auch Lena mit Geschenken ihrer Patienten überhäuft. Im Menschen muss alles herrlich sein, das Gesicht, die Kleidung, die Seele und das, was er denkt, erklärt der Chefarzt. Aber nichts ist herrlich in Lenas Leben. Das Land ihrer Kindheit zerfällt, die Ressentiments gegenüber Leuten aus anderen, nunmehr ehemaligen Sowjetrepubliken nehmen zu und der Rassismus wird zum neuen Kitt der Gesellschaft. Was Lena nicht davon abhält, sich in den Tschetschen Edil zu verlieben. Zum Wendepunkt der äußerst dichten Erzählung aber wird der Tod ihrer Großmutter. Bei der alten Dame hatte die traurige Heldin unbeschwerte Sommerferien in erschreckend bescheidenen Wohnverhältnissen verbracht. Beim Ernten der Haselnüsse im Kleinen Garten schien dennoch so etwas wie Glück möglich zu sein. Die Genügsamkeit der Oma steht für eine vormoderne Vergangenheit, an die sich in Lenas Verwandtschaft niemand mehr erinnern möchte. Mit diesen Erfahrungen verändert sich auch der Fokus des Romans. Die familiären Strukturen und emotionalen Beziehungen, die Salzmann grundsätzlich als Spiegelbilder der desolaten gesellschaftlichen Verhältnisse anlegt, werden immer mehr zum dramaturgischen Motor der Geschehnisse. Lena erwartet ein Kind von Edil, doch der Vater möchte mit dem Baby nichts zu tun haben. Vielleicht scheint ihm die Verbindung mit einer Ukrainerin nicht geheuer zu sein. Seine Eltern hat sie jedenfalls noch nicht kennengelernt. Auf die Quellen der Enttäuschung folgt der radikale Pragmatismus. Sie lässt sich auf einen Mann ein, der sie mal auf einer Party umgarnt hatte. Daniel immerhin stellt Lena umgehend seiner Mutter vor. Da Daniel aus einer jüdischen Familie stammt, kann er als Kontingentflüchtling nach Deutschland auswandern. Tatsächlich nutzt das Paar die Gelegenheit, sodass Lenas Tochter in Jena aufwachsen wird. Auf der Hälfte des Romans springt Sascha Mariana Salzmann in die Gegenwart und wechselt die Erzählperspektive. Jetzt stehen Stimmen im Mittelpunkt, die sich an Lenas Biografie abarbeiten. Freundin Tatjana etwa, die sich in der maroden Ukraine lange als gewitzte Spirituosenverkäuferin durchschlägt und es schließlich mit der Mafia zu tun bekommt. Mit einem Kind im Bauch verlässt sie ihre Heimatstadt, dem Ruf ihres deutschen Beschützers folgend, der sie aber im Stich lässt. Lena hilft der Schwangeren und diese Selbstlosigkeit begründet eine Freundschaft, die nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass beide Lebenswege vom Gefühl der Fremdheit bestimmt sind. Lena und Tatjana haben seltsame Phantomschmerzen, die auch ihre Töchter prägen werden. Mit Unverständnis schauen Nina und Edi auf die Migrations- und Verlusterfahrungen ihrer Mütter, die ihnen genauso suspekt bleiben wie deren brüchig starre Familienkonstellationen. Ich kann mit dem Konzept Vater nicht besonders viel anfangen, sagt Nina, und Edi möchte sich von der Mutter nicht ausreden lassen, eine Frau zu lieben. Mit den diktaturgeschädigten Jammerlappen, diesen Perestroika-Zombies, will Edi ohnehin so wenig wie möglich zu tun haben. Wählt ihr Vater inzwischen sogar eine rechtsradikale Partei? So tief die kulturellen und politischen Gräben, auf Lenas 50. Geburtstag sollen trotzdem alle zusammenkommen. Doch die feierliche Familienzusammenführung wird zum Fiasko. Gespräche enden im Streit, der vor allem offenbart, wie wenig sich etwa Mutter und Tochter zu sagen haben. Das Fazit könnte nicht bitterer ausfallen.
7: Einsamkeit gibt es wohl immer im Plural.
6: Im Menschen muss alles herrlich sein, ist also nicht nur ein ernüchterndes Porträt der späten Sowjetzeit, sondern auch ein bemerkenswerter Familienroman, der sich auf die Verlusterfahrungen starker Frauenfiguren stützt. Die Migrationsbiografien verbindet Salzmann sehr geschickt mit der schroffen Identitätssuche nachfolgender Generationen. Etwas schade, dass die Männerrollen, die keine eigene Erzählperspektive erhalten, in dem ansonsten so vielschichtigen Roman etwas eindimensional geraten sind. Salzmann schreibt eine nahezu überpräzise Prosa, in der die seelischen und gesellschaftlichen Grenzerfahrungen der Protagonistinnen angemessen widersprüchlich dargestellt werden. Der Tonfall ist so distanziert wie empathisch. Die Lebensläufe der weiblichen Charaktere scheinen so vorherbestimmt wie offen zu sein. Ein preiswürdiges Buch.
1: Starke Frauen in einem starken Buch findet Carsten Otter, er empfiehlt Sascha Mariana Salzmanns Roman Im Menschen muss alles herrlich sein. Knapp 400 Seiten dick und 24 Euro schwer. Ja, und weil es so schön ist, surfen wir gleich weiter auf der Erfolgswelle. Hol nur einmal kurz Luft, dann geht es um das größte, erfolgreichste und vermutlich auch schnellste Forschungsprojekt unserer Zeit. Durchgeatmet. Wir nehmen Fahrt auf, um genauer zu sein, Lichtgeschwindigkeit. Früher hatte man Rücken, heute hat man Impfarm. Im SWR 2 Lesenswert-Magazin geht es jetzt um den viel diskutierten kleinen Peaks für jede und jeden Einzelnen von uns, der zusammengenommen ein großer Peaks für die ganze Menschheit sein soll. In Rekordgeschwindigkeit haben Forscherinnen und Forscher auf der ganzen Welt vergangenes Jahr Corona-Impfstoffe entwickelt. Wir mussten also nicht Jahrzehnte warten wie bei Pandemien oder Epidemien. Davor, Sondern nur ein paar Monate. Ganz vorne mit dabei das Ehepaar Özlem Türeci und U'ur Şahin von Biontech in Mainz. Heute kennt die beiden jeder. Sie sind sogar im Gespräch für den Medizin-Nobelpreis. Aber mal ganz ehrlich, hätten Ihnen die Namen vor anderthalb Jahren etwas gesagt? Joe Miller ist Deutschland Korrespondent der Financial Times, und er hat im Auftrag seiner Zeitung ganz früh bei Biontech angeklopft. Da hat noch nicht mal die Pharmabranche auf das Unternehmen gesetzt. Hallo, Herr Miller.
8: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Sie haben die Forscherinnen und Forscher von BioNTech mehr als ein Jahr lang bei der Impfstoffentwicklung begleitet und Sie haben darüber ein Buch geschrieben, Project Lightspeed, ein Titel, der alles sagt, ein Forschungsprojekt in Lichtgeschwindigkeit. Haben Sie denn persönlich im Frühjahr 2020 schon geahnt, dass Sie da gerade bei der größten Story der Gegenwart mit dabei sind?
8: Honestly, I'd be lying if I said yes.
3: Ich würde lügen, wenn ich Ja sagen würde. Von BioNTech habe ich das erste Mal über einen Londoner Kollegen bei der Financial Times erfahren. Es war noch ziemlich am Anfang der Pandemie. Niemand hat die Gefahr vorausgesehen. Da meinte mein Kollege, schau dir mal dieses Unternehmen an, weil wir wollten verschiedene Unternehmen dabei begleiten, wie sie versuchen, einen Impfstoff zu entwickeln. Und Biontech ist nur ein paar Kilometer von mir entfernt in Frankfurt. Und ich dachte mir, ich schreibe Ur-Shahin mal an. Er klang wirklich überzeugend. Aber ich hatte keine Ahnung, ob sie mit Biontech erfolgreich sein würden. Es gab ja schon Dutzende Firmen weltweit, die versuchten, einen Impfstoff zu entwickeln. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass hier ist eine Story, die es wert ist, erzählt zu werden, wegen dieser Persönlichkeit. Wir haben uns dann alle paar Wochen gesprochen, und ich habe mehr über Project Lightspeed erfahren. Und irgendwann im Sommer wurde dann klar, dass BioNTech nicht nur einen Impfstoff haben würde, sondern dass es auch einer der Ersten und einer der Besten sein würde.
1: Bevor wir über den Impfstoff sprechen, noch einmal die Rückfrage. Es ist ja ganz interessant, Sie haben es gerade beschrieben. Ur Shahin hat viel schneller als sehr viele andere verstanden, dass da wirklich eine Pandemie auf uns zurollt. Was und warum hat er das denn so klar schon gesehen, während andere Fachleute weltweit das ganz offensichtlich nicht gesehen haben?
8: Yes, it's very interesting because um, I was worried when I was writing that story,
3: ich hatte die Sorge, dass die Leute mir nicht glauben würden, wenn ich schreibe, U. Shahin hat im Januar in einem Medizinjournal von dem Virus gelesen und er hat sofort vorausgesagt, dass das eine Pandemie wird. Nur im Gegensatz zu ihm hat das noch niemand bemerkt. Ich hatte wirklich Sorge, dass die Leute sagen, ich erfinde das nur im Nachhinein. U. Shahin ist kein Epidemiologe und es ist eigentlich unglaublich, dass er das gesehen hat. Und das hat damit zu tun, dass es wirklich nichts gibt, an das er nicht interessiert ist. Er saugt Informationen über alles auf, was ihn umgibt. Wissenschaftliche Zeitschriften lesen ist sein Hobby. Er ist zum Beispiel auch ein Hobby-Mathematiker. Und als er den Artikel über Corona im Lancet las, da fiel ihm ein besonderes Detail auf. Es gab eine Gruppe infizierter Personen in Wuhan, die ins Krankenhaus kamen. Und eine der Personen hatte das Virus ohne selbst Symptome zu zeigen. Im Gegensatz zu MERS und SARS und anderen Coronaviren davor, konnte sich dieses Virus also unbemerkt ausbreiten. Wuhan ist eine Megacity mit tausenden von internationalen Flügen, tausenden Zugverbindungen jeden Tag. Also hatte sich das Virus möglicherweise schon weltweit verbreitet. Shine ahnte also schon, dass die Pandemie bereits da war, und er beschloss gemeinsam mit seiner Frau und Arbeitskollegin, dass sie mit ihren Mitteln versuchen, einen Impfstoff gegen das Virus zu finden.
1: Sie beschreiben diesen Moment, als Uur Shahin dann wirklich feststellt, was für eine Gefahr da auf uns zurollt, sehr eindrücklich. Jetzt ist ein anderer großer Teil Ihres Buches diesem ganzen Komplex Impfstoffentwicklung Gewidmet. Und das ist, man muss das schon sagen, Herr Miller, eigentlich schon ziemlich was für Nerds. Ähm, Sie sagen ja selber auch, Sie sind überhaupt kein Fachmann auf dem Gebiet. Haben Sie denn überhaupt verstanden, was Ihnen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen da erzählt haben?
3: Am Anfang war es tatsächlich schwierig, alles zu verstehen, was Uu mir erzählt hat. Ich hatte keine Ahnung von mRNA oder davon, wie man Impfstoffe entwickelt. Aber das Schöne an der Biologie ist, im Gegensatz zur Physik kann man sie mit Metaphorik gut verstehen. Wenn man Physik nicht versteht, kann man kein Buch über Physik schreiben. Aber in meinem Buch benutze ich zum Beispiel militärische Metaphern. Auch die Arbeitsweise des Immunsystems lässt sich mit Metaphern gut beschreiben und verstehen. Und abgesehen davon können Öslem und Uur ihre Wissenschaft einfach wahnsinnig gut erklären, besonders Özlem. Sie vermittelt seit vielen Jahren ihre und Uurs komplexe Ideen an Studentinnen und Studenten oder an Kapitalgeber oder andere Fachleute. Und das ist das Einzigartige an diesem Paar. Sie haben diese wirklich komplizierten Ideen, aber sie sind in der Lage, sie sogar jemandem wie mir so zu erklären, dass man sie versteht, dass es Sinn ergibt. Sie waren extrem geduldig mit mir, haben mir alle Fragen beantwortet. Ich habe mich natürlich auch selbst weitergebildet, hunderte akademische Fachartikel gelesen und mit Fachleuten außerhalb von BioNTech gesprochen. Die Botschaft des Buches ist, wenn jemand wie ich die Grundlagen des Impfens verstehen kann, dann kann das wirklich jeder. Ich hoffe, dass beim Lesen klar wird, was es alles braucht, um einen Impfstoff zu entwickeln, wie es möglich ist, den Impfstoff so schnell zu entwickeln, und ich hoffe, dass die Leute wirklich merken, man muss keine Sorgen haben. Es lässt sich gut nachweisen, warum dieser Impfstoff so gut funktioniert und warum wir ihn schon nach nur elf Monaten haben. So kurz nachdem Uwe Shahin den Artikel im Lancet gelesen hat.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Lassen Sie uns einmal ganz kurz von Ihrem Buch weggehen und auf die aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen schauen, Jetzt ist der Impfstoff in dieser Geschwindigkeit, dass wir ihn haben, ein Riesenerfolg. Aktuell könnten wir uns praktisch aus dieser Krise im wahrsten Sinne des Wortes heraus impfen. Aber viele wollen sich nicht impfen lassen. Haben Sie persönlich Verständnis dafür?
3: Ja, wissen Sie, ich hatte selbst Schwierigkeiten, meine eigene Mutter davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Sie ist in den 70ern und sie kannte noch jemanden, der früher eine kontaminierte Polio-Impfung bekommen hat. Und wenn man die Entwicklungen bei den Impfstoffen in den vergangenen Jahrzehnten nicht mitverfolgt hat, dann weiß man auch nicht, dass Impfstoffe heutzutage viel besser und sicherer sind. Sie sind auch in technischer Hinsicht anders als die Stoffe früher. Bei der mRNA-Methode wird das eigentliche Virus überhaupt nicht verwendet, sondern nur sein Aufbauplan an das Immunsystem geschickt. Aber natürlich denke ich, dass es extrem wichtig ist, dass sich noch mehr Leute impfen lassen. Und ich hoffe, mein Buch hilft bei der Aufklärung und zeigt den Leuten, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Und die Leute müssen verstehen, dass es aus epidemiologischer Sicht nicht nur darum geht, sich selbst zu schützen, sondern, was wir jetzt praktisch unbeabsichtigt machen, ist Evolutionsdruck auf das Virus auszuüben. Weil in den entwickelten Ländern nur etwa 60 Prozent der Leute geimpft sind, kursiert das Virus unter den restlichen 40 Prozent, und ist gezwungen zu mutieren, um wieder mehr Menschen zu befallen. Wir müssen also viel mehr impfen, sonst jagen wir nur neuen Mutationen hinterher und müssen unsere Impfstoffe immer wieder anpassen. So wird es kein einfaches Ende der Pandemie geben. Zum
1: Abschluss eine kurze Einschätzung von Ihnen. Was würden Sie sagen, geht die Erfolgsstory von BioNTech und auch für die beiden, für das Ehepaar äh, Shahin und Türeji weiter? Die arbeiten ja eigentlich hauptsächlich in der Krebsforschung. Gibt es vielleicht bald ein effektives Mittel gegen Krebs?
3: Was man bedenken muss, ist, dass dieses außergewöhnliche Ehepaar Jahrzehnte darauf verwendet hat, mit mRNA eine neue Technologie und mit ihr neue Möglichkeiten zu entwickeln. Der Impfstoff war da eher eine Ausnahme. Er war nur so schnell zu entwickeln, weil die Natur in gewisser Weise gnädig mit uns war. Das Coronavirus ist ein vergleichsweise leichtes Ziel. Es ist relativ leicht, das Immunsystem dazu zu bringen, das Virus zu erkennen. Krebs ist das genaue Gegenteil, eine der kompliziertesten Erkrankungen für Immunologen. Die meisten Krebserkrankungen unterscheiden sich sehr voneinander. Es ist sehr schwer, ein Medikament zu entwickeln, das hilft. mRNA-Technologien von BioNTech versprechen zwar, Krebs besser behandeln zu können, aber das dauert vielleicht noch 10, 12, 20 Jahre. Also, ja, die Geschichte der beiden ist eine Erfolgsgeschichte und es wird auch noch mehr kommen, da bin ich mir sicher. Aber die Leute müssen geduldig sein. Ein neues Medikament jedes Jahr wird es nicht geben.
1: Das wird dann ein Projektmarathon, kein Projektlichtgeschwindigkeit mehr wahrscheinlich. Project Lightspeed, der Weg zum Biontech-Impfstoff und zu einer Medizin von morgen. Die Wissenschaftsstory des Jahres erscheint am 14. September im Rowold Verlag. 350 Seiten für 22 Euro recherchiert und aufgeschrieben hat sie der Journalist Joe Miller. Herr Miller, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. schon mal eine kleine Einstimmung auf unseren letzten Beitrag und jetzt am Ende dieses sw 2 lesenswert Magazins. Da ist es immer noch mal ganz gut, wenn man eine kleine Luftveränderung vornimmt. Wir wechseln nämlich Raum und Zeit, schauen auf Taiwan, den kleinen munteren Inselstaat im Schatten seines großen Nachbarn China. Die Chinesen drohen Taiwan ganz offen mit dem Einmarsch, noch aber versprechen und versichern die US-Amerikaner ihre Unterstützung. Die Menschen in Taiwan, die sind es eigentlich schon gewohnt, dass sich fremde Mächte um ihre Insel streiten oder sie sogar besetzen. Stefan Thome beleuchtet in seinem Roman Pflaumenregen die dichte Eroberungsgeschichte Taiwans, schaut vor allem auf die Zeit der japanischen Besatzung in den 1940er Jahren und erstreift durch komplexe Gesellschaftsstrukturen, die aus dieser komplexen Geschichte erwachsen sind. Der Autor kennt sich bestens aus, er ist Sinologe und er lebt seit langem in der taiwanesischen Hauptstadt Taipei. Katharina Borchardt jedenfalls hat beim Lesen viel gelernt und vor allem auch, dass man die Alten befragen muss, solange es noch geht.
9: Wie das oft so ist. Die Eltern werden alt und man merkt, wenn man noch etwas von früher erfahren möchte, dann muss man sie jetzt fragen. Nächstes oder übernächstes Jahr könnte es bereits zu spät sein. So denkt auch der in den USA lebende Harry im neuen Roman von Stefan Thome. 2016 ist er zusammen mit seinem Sohn Paul auf Heimatbesuch in Taiwan. Harry möchte mehr über seine Mutter wissen, die in der japanischen Kolonialzeit aufwuchs. Die währte immerhin 50 Jahre, prägte Taiwan tief und endete erst mit der Niederlage der Japaner im Zweiten Weltkrieg. Anschließend strömten, auf der Flucht vor Mao, rund zwei Millionen Chinesen auf die Insel und sinisierten sie brachial. Über diese Zeit des kulturellen Umbruchs möchte Harry einen Roman schreiben, was womöglich bereits der vorliegende ist, wie sich später herausstellt. Eine Geschichte, die historisch penibel recherchiert ist, die in ihrer Erklärlust passagenweise aber auch etwas pädagogisch wirkt und die mit viel erzählerischer Fantasie angereichert wurde. Denn so richtig auskunftsfreudig ist die Mutter gar nicht, die als Kind Umeko hieß, Pflaumenkind. Der Verlust der japanischen Sprache und auch ihres japanischen Namens war für sie, wie für viele Taiwaner, durchaus traumatisch.
6: Als ich damals Chinesisch lernen musste, sagte sie jetzt und schaute wieder zum Fernseher, war ich genauso alt wie Paul heute. Ich weiß, antwortete er, ohne seine Überraschung zu zeigen. Obwohl es über die Lees aus Kielong genug zu berichten gäbe, spricht seine Mutter fast nie von früher. Als Kind wurde ihm erzählt, ihr ältester Onkel sei in seinem Ort der erste Besitzer eines elektrischen Kühlschranks gewesen. Die Kohlemine in Rui Fang hatte in der Kolonialzeit viel Geld abgeworfen. Aber als die Festländer die Insel übernahmen, änderten sich die Zeiten. Harrys Großvater kam noch relativ glimpflich davon, er verlor nur seinen Job in der Goldmine. Das muss schwer gewesen sein, sagt er vorsichtig. Mit seiner Mutter über die Vergangenheit zu sprechen, ist wie ein scheues Tier zu füttern. Eine falsche Bewegung und … Die Resinisierung
9: der Insel erlebten die meisten Taiwaner nicht als Befreiung, sondern als neuerlichen Identitätsverlust. Stefan Thome beschreibt sehr realitätsgesättigt, manchmal bloß leider ein wenig im Duktus eines in die Jahre gekommenen Mädchenromans, wie sich der Alltag für Omeko und ihre Familie ändert. Ein inselweiter Aufstand gegen die chinesischen Besatzer zog 1947 ein entsetzliches Blutbad nach sich, dem bis heute gedacht wird. Danach stand die Insel für knapp vier Jahrzehnte unter Kriegsrecht. Literatur, die in dieser bleiernen Zeit geschrieben wurde, kann man in Thilo Diefenbachs hervorragender Anthologie mit dem schlichten Titel Kriegsrecht nachlesen. Und auch die in Deutschland lebende Taiwanerin Yade Chen schrieb vor einigen Jahren mit Die Insel der Göttin einen sehr erhellenden Roman über ihre Familiengeschichte, in der auch der Sino-japanische Konflikt eine große Rolle spielt. Bei genauerer Betrachtung ähnelt Stefan Thomes Roman dem von Jade Chen sogar ein wenig. Auch er deckt in Pflaumenregen das ganze Sozialspektrum ab, das die taiwanische Gesellschaft zu bieten hat. Wobei sich aber die Figuren, die aus China stammen oder aktuell in China arbeiten, anders als bei Chen, mit Nebenrollen zufrieden geben müssen. Tumme geht es zwar nicht darum, Taiwan zu einer japanischen Insel umzudeuten – doch schon in seinem Vorwort zum Roman votiert er deutlich für die taiwanische Unabhängigkeit von China und zeigt auf den folgenden 500 Seiten, dass die Insel sehr viel mehr Historie hat als nur eine chinesische. Der promovierte Sinologe kennt die Historie aus dem FF. Er hat die Filme jener Jahre gesehen, die wichtigsten Bücher gelesen und er arbeitet nebenher auch noch eine kleine Kulturgeschichte der taiwanischen Baseballbegeisterung ein. Natürlich hat er alle Orte besucht, die er lebhaft beschreibt, und kennt die tropischen Wetterlagen genau, die ebenfalls eine wichtige Rolle im Roman spielen. Begleitend dazu kann man übrigens Thomas' soeben im Piper verlag erschienene Gebrauchsanweisung für Taiwan lesen. Eine persönlich gehaltene, kluge und zugleich buntfröhliche Taiwan-Einführung, in der vieles wiederkehrt, was man schon in Pflaumenregen gelesen und gelernt hat. Viel um die Ecke denken braucht man bei der Romanlektüre nicht und man muss auch nicht besonders sensibel für womöglich ungesagt Mitschwingendes sein. Alles, was der Text sagen will, formuliert er deutlich aus. Vielleicht wurde »Pflaumenregen«, anders als frühere Romane von Stefan Thome, auch darum nicht für den diesjährigen Deutschen Buchpreis nominiert. Das wäre dann eine durchaus richtige Entscheidung, denn sein sauber konstruierter Roman hat, auch wenn seine Figuren nicht alles preisgeben, keine Geheimnisse. Dennoch erlebt man viel bei der Lektüre und man lernt auch eine Menge. Stefan Thome lesen macht Spaß und es macht schlau.
1: Ja, und das ist wirklich nicht das Schlechteste, was man am Ende eines Buches sagen kann. Pflaumenregen von Stefan Tome für Katharina Borchardt eine lohnende Lektürereise in die taiwanesische Geschichte. 25 Euro kosten die 526 Seiten. Ja, und unsere Magazinreise, die ist für dieses Mal auch schon wieder zu Ende. Die Beiträge dieser Sendung können Sie wie immer nachhören und nachlesen auf swr2.de und in unserer SWR 2 App. Hier geht's gleich weiter mit SWR 2 Aktuell. Und dann, passend zu seinem 100. Geburtstag heute, lege ich Ihnen noch besonders ans Herz das Hörspiel Solaris von Stanislaw Lem. Viel Spaß dabei. An der Technik war Doro Fossen. Ich bin Lukas Mayer-Blankenburg. Und hier ist noch einmal Element of Crime am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang. Tschüss.
4: Grausam ist der Haifisch und grausam warst auch du Am Ende des Regenbogens licht der Regen noch einen Zahn zu Und überflutet im Überschwang, gleich hinter dem S-Bahn-Übergang den Weg mit deren Flaschen, Steinen und Schlamm Und ich geh noch einmal den Kurfürstin damit
8: am
4: ersten Sonntag nach dem Weltuntergang. Treulos ist die Sonne und treulos warst auch du. Beim Kauf eines neuen Lebens gib's eine gratis dazu. Die rauche ich auf dem Heimweg weg. Da stört das keinen unheimlich Steck ich dein Bild In einer Tonne Damit in Brand Und dann geh ich nochmal Den Kurfürsten in, in Land, Am ersten Sonntag Nach dem Weltuntergang Schön war das Leben Schlecht war die Welt, gut war die Liebe, böse das Geld, bis sich der Hund und nie war das Pferd. Doch heute ist es genau umgekehrt auf dem Kurfürstendamm. Am ersten Sonntag nach dem Welt. China. ist da wo ich in Gummistiefeln drauf warte dass alle paar Stunden sich der Himmel einmal um sich selber dreht und irgendwie die Zeit vergeht die man braucht um zu begreifen dass man noch lebt und dann gehe ich noch mal in lang am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang.